0: ist so, dass die, die jetzt kommen, äh, eigentlich aus Liebhaberhand sind und im sehr guten Zustand sind. Wenn du mich halt vor 10, 12 Jahren gefragt hättest, da war das anders, da waren die Autos Teilweise sehr günstig und wurden eben auch von Leuten gefahren, die nur mal ein bisschen Spaß haben wollten, die das Auto dann auch nicht gewartet haben. Und da waren mehr Mängel dran, als heute, wenn diese Autos kommen. Es gibt ja nicht mehr viel, dementsprechend selten kommen die. Aber auch damals war es eigentlich ein tolles Auto und mängelmäßig, kann man sagen, nicht so ein typisch wie andere Autos. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des
1: Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und heute gibt es eine ganz besondere Ausgabe der alten Schule, die mein heutiger Partner GTÜ möglich gemacht hat. Die sind nämlich mit einer ganz besonderen Idee zu mir gekommen und das Thema hat mich neugierig gemacht. Meine Gäste heute sind nämlich Ulrich Scheller, Kfz-Sachverständiger und GTÜ-Vertragspartner aus Halle in Westfalen und Markus Fortmeier und um sein Auto soll es heute gehen. Denn Markus hat vor einigen Jahren mit zwei Freunden einen Mercedes 300 SE der Baureihe 140 gekauft, aus erster Hand und Scheckheft gepflegt. So weit, so gut. Das Besondere, der Wagen hatte da schon, festhalten, knapp 960.000 Kilometer runter und war immer bei Mercedes gewartet. Bei meinem Besuch sollte der Wagen nun ein Haarkennzeichen bekommen und ob das überhaupt geht, was es für Vorteile hat und ob ein Auge zugedrückt werden musste, das hört ihr jetzt. Viel Spaß mit dem Kilometermillionär und meinen Gästen Markus Fortmeier und Ulrich Schellack. Markus, du bist mal durch die Gazetten gegangen mit einer ganz besonderen Geschichte. Und zwar hast du ein 300 SE gefunden. Genau. Erzähl mal, was war das für ein Auto oder wie bist du darauf gestoßen? Ähm, ich bin schon viele Jahre
2: äh, Mercedes-Fetischist und Sammler. Und äh, der 140er, der hat mich eigentlich immer fasziniert, weil mein Vater hatte den damals als Neuwagen, als der rauskam. Und ähm, wir haben wie immer so auf einem verregneten Sonntag, was machst du, guckst bei Mobile, mal, ob du was Interessantes findest. Und da ist ein Freund von uns aus dem Stammtisch, aus dem Oldtimer-Stammtisch, darauf aufmerksam geworden und hat dieses Automobile gefunden. Ein W140 300 SE, einer der ganz frühen, aus Baujahr 91. Und das entscheidende Kriterium war, der hatte tatsächlich 955.000 Kilometer in der Anzahl stehen. Erste Hand, gepflegt. Gut, da wird man natürlich erstmal sofort interessiert darauf. Und den müsste man ja eigentlich retten. Und aus dem, den müsste man eigentlich, ist es dann halt den muss man geworden. Da bin ich mit meinem Freund Mirko nach Bremerhaven gefahren, da stand das Auto bei einem Gebrauchtwagenhändler. Ja, und als wir dann da ankamen, haben wir eigentlich schon gesagt, oh Gott, ich glaube die Fahrt, die können wir uns schenken. Und wir fahren sofort wieder nach Hause, weil der stand in der letzten Ecke auf dem Schotterplatz und äh, wirkte doch sehr mitgenommen. Der Stern war <lacht> abgebrochen, an allen vier Ecken rentnermäßig die Schürzen angeditscht. Und verkratzt, die Telefonantenne abgebrochen. Aber Er sah wirklich sehr mitleidenswert
1: aus. Okay. Also ihr habt ihn nicht vom Privat gekauft, das war ein Händler. Das war ein Händler, ja ja, ja. ja okay. ein
2: Händler, der so ein bisschen spezialisiert war auf Young und Oldtimer. Okay. Aber so im niedrigeren Preissektor sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, naja, das Ding war inseriert mit äh, 2000 Euro, 1990 um genau zu sein. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt sind wir schon mal hier. Und ich hatte mir von einem bekannten Händler aus sogar rote Nummern für eine Probefahrt mitgebracht. Ich sage, komm, jetzt sind wir hier, die weiten nicht gefahren. Jetzt Nehmen wir das Ding doch mal genauer unter die Lupe und vielleicht können wir auch mal eine Runde fahren. Ja. Nur, ja, ich sag mal, der, der zweite Eindruck war nicht besser als der erste. Als wir den Wagen aufgeschlossen haben und äh, die vier blühenden Schweller gesehen haben und der moderige Geruch, der aus dem Wagen rauskam, oh, da war es eigentlich irgendwie erst recht vorbei. Ja. Und dann haben wir gesagt, komm, Nummernschilder dran, mal eine Runde fahren. Ja, und das war dann das, wo, was uns wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Denn das Fahrgefühl war einzigartig. Es funktionierten sämtliche Helferlein, egal ob Schiebedach, hinten die Peilstäbe beim rückwärtsfahren kamen raus. Ähm, Klimaautomatik funktionierte sogar. Fahrwerk war alles soweit in Ordnung. Fensterheber alle vier gingen. Getriebe die Automatik schaltete, schaltete super.
1: Alle, alle, alle sechs Zylinder liefen. Alle sechs Zylinder liefen.
2: Öldruck, alles, okay. die Drehzahl okay. perfekt. Ja keine Warnleuchte an, dass er echt dann ins Grübeln kam, ob man den nicht vielleicht doch irgendwie wieder hinkriegen könnte. Ja, ja. <lacht> und das Ganze hat dann, oh, ich glaube, an dem Café gegenüber fast zwei Stunden gedauert, obwohl das eigentlich ein günstiges Auto war. Aber Eben, war eigentlich. Der, aber also na, natürlich
1: Geld, wenn man es wegschmeißt, ist genau, auch viel. Genau. Ne? dann haben wir hinterher: recht.
2: Okay, er hat eine Klimaautomatik, er hat eine Lederausstattung, das beides zusammen. Mit ein paar anderen Sachen hast du das Geld ja eigentlich, wenn du Schlacht ist, schon wieder raus. Und das war dann der Punkt, wo wir uns als Limit gesetzt haben, 1,5. Dann nehmen wir mit. Und wenn nicht, dann fahren wir wieder nach Hause. Und dann mussten wir wirklich lange verhandeln, weil äh, der Verkäufer gesagt hat, er hätte angeblich einen Polen oder Ukrainer, ich weiß es nicht mehr genau, der würde ihm einen 6 bieten. Und warum soll er ihn noch für 100 Euro weniger an uns verkaufen? Ja. Da habe ich gesagt, ganz einfach, weil wir den Wagen nicht schlachten, sondern erhalten. Nebenbei schreibe ich für unseren Club, die Mercedes-Benz Interessengemeinschaft, immer regelmäßig Artikel. Und okay. da habe ich ihm gesagt, ich werde über dieses Auto eine Story machen und werde, wenn, er uns eigentlich, wenn wir uns einig werden, ihn sehr lobend erwähnen. Da hat er mir die Hand drauf gegeben und haben das Ding für
1: 1,5 gekauft. Ja, okay. <lacht> so kam das Auto zu uns. Für 100 Euro Artikel bekommen. Genau, Okay, Und ihr seid dann gleich auf Achse nach Hause gefahren? Gleich auf Achse
2: mit der roten Nummer nach Hause, die 285 Kilometer. Bei uns zu Hause, kurz vor Bielefeld, erstmal als erstes äh, eine, eine, eine Autowäsche spendiert und dann in die Garage gefahren. Und dann haben wir so langsam dann danach angefangen, da war glaube ich um die Osterzeit rum. Der Osterfalter gleich genutzt, den Wagen zu zerlegen. Also ja. Schürzen vorne und hinten dran weg, die Sakkobretter, komplette Beplankung drumherum weg, um zu gucken, ist da Rost drunter, ja. da auch ein bisschen was drunter. Die Schwellerverkleidung weg, da kam man zum Vorstellen, diese rostige Stelle an den Schwellern, an den Wagenheberaufnahmen, tatsächlich nur oberflächlich. Konnten wir alles mit Schleifen wieder in Gang kriegen, musste nicht schweißen, gar nichts. Okay. Der Geruch, so hat sich nachher herausgestellt, kam von feuchter Blumenerde, denn der Besitzer, der war Blumenhändler.
1: Ah, er okay, hatte okay. Äh,
2: den Wagen dazu benutzt, ähm, den Wagen, glaube ich, zwei oder dreimal die Woche von Bremen nach äh, Holland zu fahren, um Blumen einzukaufen. Okay. Hatte dann Verkaufsanhänger hinten dran und ist dann die Wochenmärkte rund um Bremen abgeklappert und hatte immer so auch hinten, als wir die Rücksitzbank ausgebaut haben, da kam uns noch ein halber Weihnachtsbaum entgegen. Also, er hat wirklich die Blumen auch in dem Auto gelagert. <lacht> und weil er halt plötzlich verstorben ist, war vielleicht dann noch ein halber Sack Blumenerde drin, der dann, dann so langsam durch Feuchtigkeit durch angefangen hat jetzt. zu gammeln und ah, zu schimmeln. Okay, okay. Nachdem wir das alles sauber gemacht haben und gereinigt haben, war der Geruch auch sofort weg. Also, das war von daher bis jetzt, toi,
1: toi, toi. Was, was habt ihr noch reinstecken
2: müssen? Was haben wir reinstecken müssen? Ich denke mal in Summe. Also, alles grundsätzlich in eigener Leistung. Mhm, ja. Aber okay. Kaufteile, ein bisschen Lack und. Äh, ja, sowas wie Verschleißteile, die Hinterachse haben wir auf der Zeit runter Wecker nochmal neu mhm. aufgearbeitet, neu gelagert, weil er ein bisschen gepoltert hat, das ist jetzt vorbei. Verschleißteile wie Bremsscheiben, Bremsbeläge, Klimakondensator war defekt, da haben wir neuen reingemacht, damit die Klimaanlage wieder kühlt. Dann die Klimawartung. Also ich sag mal, in Summe nochmal ungefähr dasselbe.
1: Dasselbe, aber das wir reden selbe. von 1.500 Euro. Also 3.000 Euro und eine S-Klasse, die, die, die läuft. Also ein geiles Auto. Genau. Und ich finde ja, diese Kilometerzahl, man merkt die dem Auto nicht an. Das Nein, ist ja das Besondere. Also Mercedes genau. ist wirklich toll gealtert. Ja. Ist, ist ein bisschen. Würde ich sagen, mehr ausgeblichen, als man das hier in Norddeutschland erlebt hätte. Und, und die Kilometerzahl ist natürlich auch extrem. Wie, ja. wie sind die Kilometer zustande gekommen? Also, wir haben dann ähm, über den Originalfahrzeugbrief,
2: ähm, wo ja die Adresse des äh, Erstbesitzers drin stand, haben wir dann über Google Maps erstmal geguckt, was ist das für eine Gegend. Ja, war ein ganz netter Vorort von Bremen. Und dann hat der, einer unserer der Freunde, hat dann Kontakt mit den Nachbarn des verstorbenen Erstbisters aufgenommen, die sich sehr gefreut haben und gleich den Kontakt zu dem Sohn hergestellt haben.
1: Von dem Besitzer. Und, genau,
2: okay, Sohn okay, vom Besitzer. Ja, ja. Und der hat uns dann halt die Story erzählt, dass der halt wie gesagt selbstständiger Blumenhändler war mit einem Geschäft und einem Verkaufsanhänger, dass der zwei bis dreimal die Woche von Bremen nach Holland gefahren ist zum Blumenkaufen, den Rest der Woche mit dem Verkaufsanhänger die Wochenmärkte abgeklappert ja. hat. Und er hatte sich ein Ferienhaus in Alicante gegönnt und ist da zwei bis dreimal im Jahr auf eigener Achse auch hingefahren. Ja, okay, ist also ein Weg, Bremen-Alicante, sind 2.600 Kilometer, haben wir nachgeguckt.
1: <lacht> okay, er also schon aber
2: 5,5 weg, wenn er dann Urlaub macht.
1: Eben, sind über 15.000, 16.000, 17.000 für ja, die drei Urlaube. Ja. Ne?
2: Und das Witzige war, wir sind dann, als der Wagen äh, soweit wieder fertig war und ähm, zugelassen, haben wir dann praktisch so eine Revival-Tour nach ähm, Bremen gemacht haben erstmal den Blumenladen besucht, da ein Foto vor dem Blumenladen gemacht, vor dem Wohnhaus, wo der Wagen 26 Jahre lang stand und natürlich von der Mercedes-Niederlassung.
1: Na klar. Ja, wir wollten natürlich gerne... Steckheft gepflegt. Steckheft gepflegt. gepflegt, ja. ja. Steckheft gepflegt, <lacht> ja.
2: <lacht> aber die Steckhefte, leider äh, nicht alle dabei. Ach so. Und ähm, dann hat der uns der Sohn auch versichert, dass der Wagen wirklich nur bei der Niederlassung in Bremen, bei der Hauptniederlassung, gewartet wurde. Selbst wenn nur ein Biernchen im Blinker kaputt war, wurde das dort erledigt, nicht an irgendeiner Tanke. <lacht> Und dann sind wir dahin und dann mit dem alten Kennzeichen, ja stimmt, der ist hier gelistet, bis, bis 2000 runter. Mhm. Alles, was äh, vor 2000 war, ist angeblich mal gelöscht worden, hat mir die Niederlassung in Bielefeld sogar bestätigt, wäre wohl so, System, okay. 1999 okay. und davor war alles mhm. weg. Äh, und bis 2000 könnte man uns aber wieder ausdrucken. Ähm, würde wow. wo wir bei dem Kilometerstand allerdings ein bisschen dauern. Die ja. Zuges hätten da fleißig zu stempeln. Und, aber ein Vierteljahr später kam ein dickes Paket aus Bremen und da waren die Scheckhefte alle drin. <lacht>
1: Tatsächlich? Und das haben die gleich so gemacht? Oder, oder Mit ein bisschen Diskussion. Sie, Mit ein bisschen Diskussion. Datenschutz? Erst, war Datenschutz Thema, ja, ja. Ja. Ja.
2: Erst war Datenschutz okay. das Thema. Äh, dann sagte dann irgendwie eine Dame am Tresen, ja, wenn Sie sich hier als Kunde anlegen lassen und bei uns die Scheckhefte bestellen, dann, haben, dann können wir Ihnen ja auch eine Rechnung schicken. Dann würden wir als Gegenleistung die Stempel da reinmachen. Okay. Ja, ich sage, das ist kein Problem, dann machen Sie das mal bitte. Okay, dann bestelle ich also einen Checker, ich sage, falsch, vier. <lacht> <lacht> ja, warum denn vier? Ja, ich sage, das Auto hat fast eine Million gelaufen. Da muss ja. ein paar, um Gottes Willen, da war das Thema wieder erledigt. Und da kam ja dieser Bericht in der Oldtimer-Markt. Ja. Und der Redakteur Norman Gocke hat das dann so ein bisschen mit aufgenommen, dass das doch schade wäre, mehr oder weniger, dass sich mercedes hier das und da so querstellen würde bei so einem historisch interessanten Auto. Ja. Und dann kam irgendwann der Anruf aus Bremen. Ja, man hätte den Niederlassungsleiter aus Bremen von Stuttgarter Seite aus angerufen. Er soll doch ganz schnell zusehen,
1: dass die check an den Kunden gehen. <lacht> <lacht> Und dann lief das. Nee, toll. Und jetzt hast du die ganze Historie... Die Historie ist jetzt eigentlich so
2: ziemlich, ziemlich komplett, genau. Jeder,
1: jeder Moda im Innenraum konnte erklärt werden. Konnte erklärt Und jetzt sitzen wir hier bei der GTÜ in Halle in Westfalen, ja. beim, beim, beim Uli Schellack. Und wir, wir sind hier nicht aus irgendeinem Grund, sondern du sollst ein Hakenzeichen machen für das Auto. Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Ultimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten, dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe, und das sind die Equis Ultimer Rally Reisen durch Costa Rica. Ich mache heute ein Haarkennzeichen so, auf das Auto. Was, was ja. sind denn die Voraussetzungen eigentlich für ein Haarkennzeichen? Also, ich glaube, eine, eine gewisse Seltenheit oder so wäre gut. Ich habe es mir mal ausgedruckt. Von dem Wagen sind, also es, man kann im Internet finden, irgendwie Januar 2020 noch 4.977 angemeldet in Deutschland.
0: Ja, das ist schon gut, obwohl es keine Bedingung ist für das Haarkennzeichen. Also, die Bedingungen sind einfach 30 Jahre. Ja. Darum werden ja jetzt auch viele 124er, demnächst Golf 3, Golf 2 die gerne ein h haben möchten, ist auch im Moment, wird es noch so in Deutschland gemacht. Ich meine, Holland hat das auch schon auf 40 Jahre verlegt und weil äh, es einfach zu viele werden. Mhm. Aber es ist inzwischen auch Bedingung, äh, dass das Auto auch kulturhistorisch ein bisschen vernünftig dasteht und eben nicht aus eigener Kraft diese 30 Jahre erreicht hat. Da gibt es ja viele Autos, da sind dann die Radläufe gespachtelt und das hat vielleicht zwei Jahre HU. Aber äh, es ist irgendwie, ja, kulturhistorisch nicht so toll. Also es muss schon eine gewisse Grundsubstanz da sein. Es muss auch eben original sein oder mit äh, Anbauten aus der Zeit oder zehn Jahre eben später. Äh, da gibt es so ein paar Sachen, wobei aber hier das alles kein Problem ist, weil das ein ganz originales Auto ist und das Gesamterscheinungsbild eben auch gut ist bei dem Auto. Ähm, also von daher sehe ich da eigentlich gar kein Problem, Dann ein H zu erteilen. Also wenn da jetzt ein Kotflügel in anderer Farbe dran wäre oder ja. irgendwo gespachtelte Radläufe, dann müsste ich dem Markus sagen, das ist nicht so toll, da ja. müsste er vielleicht ja. nochmal dran arbeiten. Aber äh, hier sehe ich da gar kein Thema und äh, das wird relativ einfach dann sein, da ein H-Kennzeichen zu erteilen. Also bin da bin natürlich auch auch Grundbedingungen. Ich schau gleich
1: mal, ob das überhaupt verkehrssicher ist. Genau, das müssen, <lacht> das müssen wir halt <lacht> gucken, so weil gesagt. wenn
0: die Grundbedingungen für der HU schon nicht da
1: sind, gibt es natürlich auch kein H, aber... Ja. Äh, Zählt da mal, das, wo du sagtest, das, das, das Erscheinungsbild, zählt er da das absolute Erscheinungsbild oder auch in Relation zu der Geschichte des Fahrzeugs? Ich meine, wenn man jetzt ein Auto hat, das eine Million Kilometer hat, Chekhov gepflegt, das ist ja eine Geschichte, wo Autozeitungen schon darüber berichtet haben. Das ist ja eigentlich eine Story an sich. Ja. Drückt drück man da eher ein Auge zu und sagt, na gut, die eine Beule, die übersehe ich jetzt, weil diese Geschichte so toll ist? Oder ist die Geschichte eigentlich egal und es zählt nur, ja, nur der Zustand? Eigentlich ist die
0: Geschichte egal. Okay, 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 ja. Wobei man natürlich sagen kann, klar, ein Auto mit 900.000 sieht einfach anders aus als ein Auto mit... 150 oder ja, 200.000, genau, genau. Wiese vielleicht, ich sag mal, wenn das Ding jetzt normal, die haben immer ein bisschen mehr in der Regel gelaufen, normal 30 Jahre wird, dann hat er vielleicht 300.000 oder 200.000, mhm. ne? aber äh, nee, man muss schon offiziell danach gehen, Gesamterscheinungsbild, ne? das muss schon passen und da mhm. können wir nicht sagen, ja, der hat jetzt ein bisschen Historie und Geschichte, der darf das mal drei Wollen mehr haben, das, wird leider nicht so gesehen, nee, okay, aber das okay. hat der okay. ja jetzt auch hier nicht, was aber ich nee, so nee, gesehen habe. Und Ach, eine gewisse Patina auch. ist da und ja. die ist aber auch absolut okay. Ja, also, okay. Äh, da, gut, das haben wieder andere Leute gemacht, diese, diese Richtlinien für den, für den 23er, so heißt ja dieser Paragraph dafür. Und da ist immer die Frage... Ja, wer, wer macht diese Richtlinien dafür, ne? Eben, mir hat mal ein Kollege gesagt, hab ich gesagt, ja, ich habe hier einen 123er, der hat gespachtelte Radläufe und äh, der hat sogar ein Haarkennzeichen, also der war dann bei einer Prüfstelle auch. Das muss man ja eigentlich, ab es gibt auch, dass die dann aberkannt werden, ne? Da sagt er, ja wieso, äh, die sind doch alle seinerzeit so rumgefahren, <lacht> also die sind ja auch vor 30 Jahren ja. schon so rumgefahren, ja, na, ne? ja. Und äh, nee, aber man muss schon danach gehen,
1: Gesamterscheinungsbild. <lacht> aber das Ding ist ja eigentlich gelebter Umweltschutz, oder? Einmal gebaut ja, genau. und, dann, und dann immer gefahren und eine ja. Million Kilometer. Also da andere, was, was gehen da an Leasing-Autos heutzutage? So wird es aus. Was um, ja, genau. wäre da gedreht? Und ehrlich gesagt ist das ja eigentlich fast, kann man sagen, ein vernünftiger Motor, das ist eben nicht der 500er oder gerade 600er, sondern 300er. Ja. 231 PS, glaube genau, ich. Genau, ne?
2: richtig. Und, und was verbraucht ihr damit? Also ich, man, man jagt mit dem Auto ja nicht mehr über die Autobahn. Ist nee, okay. recht nicht bei dem Kilometerstand. Aber wenn man den so, sag ich mal, bei Ausfahrten so über Land fährt... Oder auf der Autobahn Tempomat bei 140 reinmacht, dann dreht er exakt 4000, lasse ich ihn nicht mehr drehen. Mhm. Und da komme ich mit 11, 1100 Liter hin.
1: Das, naja, das finde ich. Bei, bei so einem Auto. So einem Auto 30 genau. Jahre alt, absolute Oberklasse. Ja. Damals das, das oft verschriebene Dickschiff. Ja. Vor 30 Jahren war da schon. Die Sensation, das Auto. Ne? Also ja. im positiven wie im negativen. Ja, das stimmt, Aber stimmt. Was ich toll finde, ist, der, der ist wirklich super gealtert. Ne? Also das Leder fühlt sich noch gut an. Nach einer Million Kilometer oder fast einer Million ja. Kilometer, ja. das Leder ist kaum gerissen. Richtig. Es gibt eine ganz kleine Stelle, ja. Mittelarmlehne, Armaturenbrett, keine Risse, Lenkrad noch toll. Ne? Ja. Also,
2: Lenkrad war der Vorteil, da hatte der Vorbesitzer so einen typischen Rentner Lenkradkranz drüber gehabt. Ach so, okay. <lacht> ja, also <gut. lacht> und, äh, der hat natürlich das Original Lenkrad jetzt super äh, geschont. Eigentlich, ja, ne? ja, also so den braucht man nur abziehen und nach war Fast ein neues Lenkrad da drunter. Das war super. Ne?
0: Also von der Nachhaltigkeit her ist das ja. Umgeschlagen, oder? Ja. ja.
1: Ne? Das, da können die Leute so reden. So, ja, ne? Und, äh, und
2: auf, den, äh? auf den Sitzen fällt mir gerade ein, da sollen ja. auch so äh, Überzieher gewesen sein, Fälle. Weil der Mann, der war nicht besonders groß und hatte immer ein Kissen und dann hinter hat er es. Achso. auch ein so? <lacht> <lacht> <Mit einem anderen lacht> bisschen geschützt. Aber das <lacht> nee, <lacht> aber genau. ist doch cool. Also ja? Ja. ich meine, jetzt also, die sind nutzen die genau. das ist,
1: das ist Eine coole Geschichte. Wollen wir uns das Auto mal angucken? Ja, gern. Gehen gerne. Gehen wir mal raus. Oder? Klar, klar. Jetzt bin ich gespannt, ob der das H-Kennzeichen kriegt. Ich auch.
0: <lacht> ich äh, fahre den mal da draußen hin.
1: Das gefällt mir gut. Hier ist schon richtig was weggebrannt. Ja genau. Ja, genau. So sieht es Zwar sauber,
2: sauberer macht alles, wie sich das gehört, aber ja. der Ventildeckel, der soll seine Spuren ruhig zeigen.
1: Das ist, sehr gut. das ist sehr gut. So sieht es aus nach einer oh. Million Kilometern und hier ist viel Platz drin. Erzähl mal ein bisschen, was musstet ihr am Motor? Musstet ihr da technisch irgendwas machen? Oder nee, so, außer einem Ölwechsel
2: ja. äh, gar nichts. Neue Keilriemen drauf, Ölwechsel und natürlich neue Filter und so weiter. Luftfilter, ansonsten gar nichts.
1: Gar nichts. Gar ABS nichts. noch nie? Aber ich glaube, es ist natürlich, wenn er immer Schreckhäfte gepflegt wurde, kann man fast davon ausgehen, dass das Ding einmal komplett schon getauscht wurde. Außer Motor vielleicht, oder? Ähm,
2: also was wir wissen über die Scheckhefte äh, bei Mercedes, der Motor ist definitiv noch der Erste, ja. wenn den Motor okay. nochmal überprüft. Und Getriebe ist exakt bei 456.000 Neues reingekommen.
1: Bei 456.000? Ja, jeder
2: normale Mensch sagt, also äh, wirtschaftlich Exitus, lass es. Ja. Er hat gesagt, fertig machen. Das Ding muss nächste Woche wieder laufen.
1: <lacht> hat bei Mercedes machen lassen. Bei Mercedes machen lassen, ja. weißt du den
2: Preis? Ja, äh, ich glaube, irgendwas um 3.500 Euro.
1: Alter Schwede.
2: Ich habe den, äh, den Norman Gocke von der Oldtimer Markt habe ich damals, als er den Bericht gemacht hat, auch fahren lassen. Ja. muss musst ja auch mal äh, selber ein Gefühl für kriegen, was du schreibst. Ja. Und er ist selber auch äh, 124er Fahrer und er hat auch sofort gesagt, also 250 würde würd ich dir jetzt auch glauben.
1: Ne? Ja. du dreh doch zurück, das Ding ist. Doch ja. <lacht> 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 ja. Aber das wäre schwierig, die Uni -Trippe. Ja, Das, ja, das wäre wär langweilig. Ne? Und vor allem ja. natürlich genau. leicht nachzuweisen, wenn man die, den Artikel googelt. Ja. Ja. Habt ihr den Auspuff mal neu machen müssen? Nein, ist
2: noch der, ist nur noch äh, ist nicht der erste. Nein, aber wir äh, ne? haben aber noch nicht neu gemacht. Was wir gemacht haben, wir hatten alles drunter weg, Auspuff und Hinterachse, und haben den ganzen unterboden entrostet und, ah, okay, äh, und okay. äh, neu gewachst. Richtig mit Radwürste und dann das Gegenkappen. Oh, also okay. voll, voll Montur <lacht> und
1: dann okay.
2: keine schöne Arbeit, aber äh, wir wollten halt wissen, was uns Ach, du,
1: will da, ja auch ein geht, Verhältnis zu seinem Auto ganz bekommen. Genau, ganz genau, ganz genau. Was sagst du? Es ist gut dicht alles. Klar, ja.
0: ein bisschen Feuchtigkeit am. Ähm, Schwitzen ein bisschen ja, die aber war ja das ist absolut <lacht> genau nicht
2: eben, eben, Absolut okay, absolut. Äh,
1: der Rest ist hier eingewachsen. Entsprechend der
0: Zeit passt.
2: Äh, Und hier kannst du gucken, ist zwar ein bisschen dreckig, aber hier ist das Schild, dass das ein Original-Austauschgetriebe ist. Müsste man mal ein bisschen sauber machen, ich nicht,
1: kann das erkennen ne? ja. original. Und er hat den Wagen gekauft, also nicht neu, sondern als Jahreswagen? Als Jahreswagen, ja, ganz okay. genau, ja. Ah,
2: okay. Angeblich, so hat der Sohn erzählt, weil das ein ungeduldiger Mensch war und der wollte auf das Ding nicht warten.
1: Und, <lacht> was man ja damals bei Mercedes noch musste. Genau, genau. Ja, das der, das war, wollte ja. den,
2: der wollte den sofort haben und äh, das war, ob das nun Werksangehöriger war oder was, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat er den äh, als knapp, knapp ein Jahr altes Auto gekauft.
1: Also jetzt sag mal, wenn du jetzt die Autos vergleichst, ne, wenn du so einen normalen 140er auf dem Hof bekommst. Ja. Wie ist dann so die Laune? Ist das, bei mir, das, bei <lacht> mir,
0: ich freue mich, wenn ich sowas prüfe. Weil du noch einen
1: angeschlossenen Werkstattbetrieb hast. Na, oder was? Nein, nein, Quatsch. Nee, aber aber nein, ist, 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 jetzt
0: ohne, ohne Liebhaberei? Ja. Nein, bei mir steigt ja. da die Laune, weil ich die Autos toll finde. Ja. Und es ist so, dass die, die jetzt kommen, äh, eigentlich aus Liebhaberhand sind und im sehr guten Zustand sind. Okay. Wenn du mich halt vor 10, 12 Jahren gefragt hättest, da war das anders, da waren die Autos teilweise sehr günstig und wurden eben auch von Leuten gefahren, die nur mal ein bisschen Spaß haben wollten, mhm. die das Auto dann auch nicht gewartet haben und da waren mehr Mängel dran äh, Dann also als, als heute, wenn diese Autos kommen. Die kommen. Es gibt ja nicht mehr viel, dementsprechend selten kommen die, äh, aber es ist nach wie auch damals war es eigentlich ein tolles Auto und äh, mängelmäßig äh, kann man sagen nicht so ein typisch wie andere Autos okay. oder so. Okay. Was sind
1: so typische Mängel, lass mich raten, bei dem Fahrzeuggewicht Fahrwerk
0: oder? Nein, der ist so, die sind so stark ausgelegt, die Lenker und auch die Achsgummis alles. Also das ist eher wenig. Wenn sind es okay. halt durch Rostungen oder... Benzinleitungen äh, oder Bremsleitungen, dass die korrodiert sind. Aber ansonsten eigentlich keine typischen Mängel. Wenn, okay, dann waren es okay. eben auch Verschleißmängel, dass eine Bremse runter war, Reifen oder so. Aber das ist bei anderen Autos auch. Also ich, das ist jetzt nicht ein typisches Auto, wo man wie bei anderen sagen kann, da kann ich im Grunde vor der HU schon ein Teil des Berichts ausfüllen <lacht> und muss vielleicht nur was wegstreichen, was dann äh, <lacht> was schon doch, mal gemacht worden nee, okay, ist. ist äh, nein, die, die waren eigentlich schon immer gut. Ich habe die auch, wie gesagt, zu der Zeit geprüft, als sie noch aktuell waren. Also, sage ich mal, Mitte der 90er bis äh, 2000 sowas. Äh, und da waren das eigentlich schon auch immer gute Autos, weil die in der Regel in den Jahren, wo sie neu waren, ja auch gewartet, gewartet wurden und so. Ja, also die waren halt nur dann so, in den, wenn die dann so vielleicht 20 Jahre alt waren, wo sie halt auch preismäßig günstig waren, dass sie da eben vielleicht mehr Mängel hatten. Aber mehr auch dann durch Wartungsstau als irgendwelche äh, Sachen, ja konstruktionsspezifischen Sachen äh, oder Mängel, die eigentlich von Haus aus sind. Also diese Autos sind schon sehr gut
1: konstruiert 20 und vom Material her toll. Ja, ja. In 20 Jahren waren Sie ungefähr so alt wie die fünften Besitzer dann, ne? Ja, <lacht> ja, ja genau, das passt dann. Ist und, das der erste äh, Mercedes mit CANbus, soweit ich weiß? Und hat er viel Elektronikprobleme oder ist das... Also soweit ich weiß, haben die diese nicht, ne. Ja, okay, Nein. okay, alles also klar. Also, das, also, ja,
0: das ne, okay. auch mit Steuergeräten und so, soweit ich weiß, ist das, ist das eigentlich ein sehr solides Auto. Ja, die, da hast aber der du Nachfolger meinen, schlimmer. Hm.
1: Ja, das glaube ich. Viel mehr Elektronik. Ne? Hast ja. du einen Motortipp? Also ich meine, hiernach könnte man jetzt ja sagen, der 300er Motor scheint nicht schlecht zu sein. Der hält zumindest mal eine Million. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> Richtig. Also, Richtig. also was ich noch weiß,
2: äh, was mir einfällt, ist von wegen... Ähm gut gemacht, schlecht gemacht oder sowas, ein Freund von mir, der hat halt den, das ist ja ein 91er und ein Freund von mir hat einen Ende 93er 600er, ja, okay. 12 Zylinder okay. und da war ja in der Zwischenzeit die Umstellung auf Wasserbasislacke ja. und der ist deutlich rostanfälliger als dieser hier, also das okay. macht enorm okay. was aus, unter der Hinterachse, bei dem sah es deutlich schlimmer aus als unter diesem hier und der hat gerade mal, ich glaube, 240.000 gelaufen.
1: Also man muss keine Angst haben vor, vor Erstserienfahrzeugen, nicht. Manchmal sind die bei Mercedes tatsächlich noch Vielleicht ein bisschen liebevoller zusammengebaut.
2: Ja, kann sein. Also, sagen, ja. auf jeden Fall Umstellung Wasserbasislack. Das war ein, Normal -Lack, Riesenthema. war ein Riesenthema. Ja, das, das, Thema. Stimmt, das,
1: ja, ja. das war ja auch beim 124er schon ein Thema. Und nachher beim genau. 10 er ist es ja ganz nach hinten losgegangen. Ne? Also motormäßig
0: würde ich sagen, ist dieser äh, Motor einfach top mit sechs Zylindern. Natürlich, wenn man als Liebhaber sagt, ist ein Achtzylinder immer toll. Da ist auch der 500er schön. Ja. Aber äh, selbst wenn man das äh, ja, als Oldtimer oder Youngtimer Auto fährt, fährt man eh nicht schnell und der Sechszylinder ist auch seidenweich und äh, ist von daher eigentlich die, sehe ich, die vernünftigste Variante, weil die eben auch äh, vom Benzinverbrauch her noch überschaubar ist. Ja, das stimmt. Also
1: das, man, ich glaube, als Daily Driver würde ich auch ist am der, besten ist der, ja, optimal. den nehmen. Der 600er, dein Kollege mit dem 600er, der wird wahrscheinlich das Doppelte verbrauchen. Mhm. Das Doppelte verbrauchen
2: und natürlich auch immer den Top-Zuschlag bei äh, Verschleißteilen. Das ist einfach so. 12 Zylinder ja. kostet auch 12 Zylinder Aufpreis. Ne? Ich habe sonst noch als 116er einen 6.9 ja Auch da ist es so, die 69er Teile kosten fast das Doppelte wie die von 350er. Ne? Und, ähm, von Sind daher, für Einsteiger aufwendig. ist das hier echt ein super Auto und ja. über Langlebigkeit brauchen wir bei dem Motor, glaube ich, auch nicht großartig. Ne, schauen wir nicht, schauen wir nicht. <lacht> ja.
1: Okay, was machen wir jetzt? Müssen wir noch eine Probefahrt äh, machen?
0: Wir machen noch eine kleine Probefahrt und äh, drucken dann den Bericht aus. Ja, da bin ich gespannt. So, du kannst am besten rechts runterfahren. So, läuft gut.
1: Sich an das, das, Beste, das Beste an dem Auto ist eigentlich, dass er kurz ist. Ne? Ja. Hast du, habt ihr nach einer kurzen Version gesucht oder war es egal?
2: Nee, das war egal. Das war okay. völlig egal. Die Motorisierung wäre mir auch egal gewesen, ehrlich gesagt. Das war jetzt einfach... Du kannst das,
1: einmal rechts runter. Ja,
2: dieses, dieses Gesamtkonzept mit den vielen Kilometern und quasi erster Hand, wenn man mal den ersten, allerersten Besitzer, der den ja nur ein paar Monate hatte, weglässt, das hat den Ausschlag gegeben. Motorisierung war da eigentlich egal. Ich bin eigentlich Schon ein 8 fan aber ich muss ja. sagen, ich finde diesen auch wunderbar sein, weil ich laufe der wieder
1: schaltet. Also äh, er schaltet wirklich unmerklich. Ne? Auch der klappert nichts. Ah, da, äh, das. das
0: ist irre. Oh, und wenn man sieht, die Instrumente ja. ne? da hat man teilweise doch welche, wo das so ausgeblichen ja. ist. Oder das ist zum auch hier, das. alles keine, keine pixel hat er ja. Der hat im Grunde gar nicht. Der hat ja noch. Manuelle
2: Tacho-Anzeige äh, und läuft auch. Wahnsinn. Macht der alles mit?
0: Wunderbar, <lacht> ne? <lacht> Inklusive Kickdown. Das ist ja das ist unfassbar. Da. Also. Originalradio, das ist
1: schon. Du sagst vorhin, der Bahn gehört euch zu dritt. Ja. Und ihr fahrt den abwechselnd? Oder?
2: Es war eigentlich so geplant, dass das abwechselnd ist, aber letztendlich bin ich doch derjenige. Also von den 21.000 Kilometern würde ich mal behaupten, habe ich mindestens 20.000 draufgefahren. Das liegt auch daran, dass das Auto bei mir steht, weil ich eine Garage frei hatte. Ich fahre den auch echt gern. Also nicht nur, dass da möglichst schnell Kilometer draufkommen,
1: Ne? Ja. Sondern es macht ja. doch wenig Spaß. Ne? Ja. Was ändert sich jetzt eigentlich mit dem H-Kennzeichen für Leute, die es vielleicht nicht wissen? Also du darfst nur eine gewisse Anzahl an Kilometern fahren oder darfst nee. ihn genauso einsetzen nee, wie du Nee, das eigentlich
2: willst? nicht. Das ist von vielen Versicherungen. Das ich ist das, das, auch das Thema, zuvor, ne? ganz genau. Das ist nicht, äh, mit dem H-Kennzeichen also ist das keine Aufgabe.
1: Nee, du kannst also vom h -Kennzeichen selber kannst du ihn einfach immer ganz normal weiterfahren, keine Richtig. Limitierung, aber ja. es ist steuerlich günstiger natürlich. Es kostet genau 191 Euro
0: ja. im Jahr, egal wie, wie groß, wie dick. Also auch für manche rechnet sich ja, wenn du jetzt so ein Fiat 500 hast ja. oder so, rechnet sich manchmal gar kein h weil der so wenig Kubik hat. Genau. Äh, da ist es manchmal teurer. Aber du, das ist hier auch nicht das Problem, weil der auch schon ein G-Card hat. Das ist eben bei den 39-Jährigen alle. Da ist es alles gar oft manchmal das H-Kennzeichen gar, gar, Kennzeichen gar nicht mehr so interessant, ja. weil eben die Steuermäßig schon Euro 2 oder so haben. Aber bei dem rechnet sich es über die Kubikzahl noch. Und du kannst eben, ja, falls du keine grüne Plakette hättest, äh, kannst du mit dem H in jede Innenstadt, also wo ah, auch ja, grüne okay. Plakettenpflicht wäre. Ja. Äh, von daher ist das der Vorteil des H. Äh, versicherungsmäßig kannst du auch manchmal mit der Versicherung aushandeln. Du kriegst auch einen H-Tarif, wenn du keine H-Kennzeichen hast. Oder okay. So. Okay. Aber das ist eben Verhandlungssache Klar, dann. Genau. Aber in der Regel ist es mit Haarkennzeichen kennzeichen schon. Billiger, ja, aber äh, ja, das Hakenzeichen, ich sag mal, für die jetzigen Autos ist es vielleicht nicht mehr so interessant wie eben für die alten, ja. äh, sag ich mal, der jetzt als oder noch der davor, eben 116er ja. ohne Cut. 6,9. Ja. 6,9er. Ja. Ja, da zahlst du dich <lacht> und Vierstellige im Jahr. Ja, ja, ja genau. genau. Und darum ist es eigentlich jetzt dann interessant ne? mhm. für, für viele, aber äh,
2: also bei diesem müssen es jetzt so, wir zahlen äh, knapp 300 Euro. Steuern. Okay, okay. Also, ne? ja? Versicherung können wir vielleicht ausmachen und wir können dann halt auch, wenn es mal trocken ist, das ganze Jahr halt
1: fahren. Toll, also viel Spaß gemacht ja. mit euch. Ja, auf die, auf die, die nächste Million? Ja, ja, nächste. ja das ist <lacht> auch so eine
2: Frage. Was machst du, wenn 999, 999 auf dem Tag steht? Ja, auf jeden Fall ne? schon mal
1: einen Schnaps. -Kalt ja. <lacht> Na, habt ihr jetzt schon mal wieder die gängigen Autoportale angeworfen auf der Suche nach dem nächsten Kilometermillionär aus erster Hand? Eine tolle Geschichte, wie ich finde. Danke an die Kollegen der GTÜ, die gleich an mich gedacht haben. Und mehr Infos zum Hakenzeichen findet ihr auf gtue.de oder in den Shownotes. Und jetzt ist eine kurze Woche nicht, weil Feiertag ist, sondern weil wir uns am Donnerstag ja schon wieder hören. Bis dahin bleibt gesund und pflegt euer Auto, auf das es auch die Millionen schafft.